0: Ακούτε Περισκόπηση. Φίλες και φίλοι γεια σας, καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του πέμπτου κύκλου των podcast Περισκόπησης. Τα λέμε μία φορά την εβδομάδα μαζί μέσα από την Περισκόπηση, κάθε Σάββατο ή Κυριακή συνήθως και κάποιες φορές μέσα στο μήνα, σε κάποια επεισόδια. Είμαι μαζί με τον Νίκο Μπρουσκέλη ο οποίος σε αυτό το επεισόδιο δεν θα είναι εδώ. Κάτι τούτυχε και δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρόν, αν και από ότι μου είπε, θα το ήθελε πάρα πολύ. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί σε αυτό το επεισόδιο. Και σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο συνέβη πριν από ένα δίμηνο περίπου, σχεδόν πριν από δύο μήνες, στα τέλη του Αυγούστου. Ένα γεγονός το οποίο παραλίγο να μας έκανε πανελλαδικά γνωστούς με την κακή έννοια του όρου, όχι με την καλή. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα μιλήσουμε για τις εκλογές, για τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αλεξάνδρειας. Και θα ρίξουμε μια ματιά για να δούμε τι ακριβώς έγινε Γιατί πολλά ακούγονται Και το 99% από αυτά είναι ψέματα Για να δούμε λοιπόν πως η αυλεψία Η ανυκανότητα Αν θέλετε Οι παραλήψεις Οτιδήποτε, πείτε το όπω θέλετε Όλα χωράνε Πως λοιπόν όλα αυτά οδήγησαν άξιους συνδημότες μα άξιου συμπολίτε μας να μην μπορούν να διεκδικήσουν την ψήφο των συμπολιτών μας και να είμαστε προενός σκηνικού, το οποίο σας το λέω από τώρα έχουμε 2023, θα είναι η τελευταία φορά που το βλέπουμε έτσι το 2028 τα πράγματα θα είναι εντελώς αλλαγμένα, πιστέψτε με να το πάρουμε λίγο από την αρχή Όλο το καλοκαίρι μέχρι τις 31 Αυγούστου, όλοι γνωρίζαμε ότι οι συνδυασμοί που θα διεκδικήσουν την ψήφο μα θα είναι τέσσερις. Θα είναι ο συνδυασμό ώρα ευθύνη του Νινδη Παναγιώτη Κυρίνη, θα είναι η ανατροπή του Θέμη Σιδηρόπουλου, το μαζί αλλάζουμε της Δόρας Κουρκουτά και η λαϊκή σπύρος του Κουκουέτου, ηλία Ιακοβίδη. Ξαφνικά στι 1 του μήνα, 1 Σεπτεμβρίου, αρχίζουν οι ψήθυροι και καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι συνδυασμοί τελικά θα είναι τρεις. Ενώ εννιά μέρες μετά, στις 10 του μήνα, οι συνδυασμοί γίνονται δύο. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στις 8 Οκτωβρίου, όπου στα θρανία, στα σχολεία που πήγαμε να ψηφίσουμε, βρήκαμε δύο ψηφοδέλτια. Αυτό του Παναγιώτη Κυρίνη και το άλλο του Ηλία Ιακωβίδη. Έτσι διαμορφώθηκε η κατάσταση, σε δύο λεπτά σα τα λέω, και έτσι φτάσαμε στην 8η του Οκτώβρη. Έχουμε λοιπόν δύο συνδυασμού οι οποίοι μείναν να παίξω. Και μείναν να παίξω γιατί μιλάμε για έναν συνδυασμό ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει μία απλή μέθοδο των τριών και για έναν άλλον συνδιασμό ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ξεχασιάρης και δεν παντούσε κουμπιά. Όλο αυτό το θέμα, όλη αυτή η ιστορία που κρατάει τώρα εδώ και σχεδόν δύο μήνες σε λίγες μέρες θα κλείσει δύο μήνες Έχει δημιουργήσει μια απίστευτη τοξικότητα στην περιοχή. Και δεν μιλάω μόνο σε πολιτικό επίπεδο, γιατί σε πολιτικό επίπεδο η τοξικότητα πάντα υπήρχε, πάντα θα υπάρχει, είχε τα απάνω τη, είχε τα κάτω τη. Εντάξει, τα ξέραμε αυτά, τα τα ζούμε τόσα χρόνια, όσο παρακολουθούμε από κοντά τα γεγονότα. Αλλά μιλάμε και για μια τοξικότητα η οποία αρχίζει σιγά σιγά και ποτίζει την κοινωνία. Τουλάχιστον εκείνη την περίοδο είχε φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα και τώρα έχει αρχίσει κάπω και πέφτει. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ, με όσο πιο απλά λόγια μπορώ. Φτάσαμε σε σημείο να δούμε στην περιοχή μας, στα πολιτικά πράγματα της περιοχής μας, για να το πω έτσι πιο απλά, πρακτικές Donald Trump. Ναι, όπως τα ακούτε με, αυτό με θύμισε. Και είναι πρακτικές που στην τοπική κοινωνία μας δέχορουν. Αυτό είναι δεδομένο και κανείς δεν το θέλει. Πάμε λοιπόν λίγο από την αρχή. Πάμε λίγο σε αυτόν που κέρδισε τις εκλογές. Πάμε λίγο στον Κυρίνη και σιγά σιγά θα φτάσουμε και σε όλους τους υπόλοιπου. Πάμε στον Κυρίνη, ο οποίος από το 2015 είναι δήμαρχος. Έκανε ο Νύν Δήμαρχος αυτά που έπαιρπε σε όλο αυτό το διάστημα από το 2015 ως σήμερα. Όχι, δεν τα έκανε. Και δεν το λέω, έτσι. Το λέει πάρα πολλοί κόσμος και κυρίως το λέει ο ίδιος. Ο Κυρίνης έχει περιθώρια βελτίωσης. Είναι το αμέσως επόμενο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί. Και η απάντηση είναι, θα δείξει. Θα δείξει γιατί τώρα θα έχει στη διάθεσή του 24 συμβούλους, από τους οποίους θα μπορεί να διαλέξει, τους ικανότερους, τους καλύτερους, όχι απαραίτητα αυτούς που έχουν πάρει τις περισσότερες ψήφους του κόσμου, γιατί σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο κάθε δήμαρχος δεν είναι υποχρεωμένο να ορίζει ως αντιδημάρχους αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει τις περισσότερες ψήφους. Όχι. Ορίζει όποιον θέλει. Θα δείξει αν έχει περισθώρια βελτίωσης, αν θα βελτιωθεί και αν θα κάνει αυτά που δεν πρόλαβε ή που δεν μπόρεσε να κάνει μέσα στις πρώτες δύο θητείες του. Από την άλλη μεριά έχουμε τη λαϊκή συσπήρωση. Το πάμε λίγο ανάποδα όπως καταλάβατε. Το πάμε με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών. Μία λαϊκή συσπήρωση η οποία εκλέγει 5 συνολικά δημοτικού συμβούλους. Δεν το φανταζόταν ποτέ αυτό ότι θα γίνει. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα Εκλέγει πέντε δημοτικού συμβούλους και νομίζω ότι είναι μία από τις ισχυρότερες παρουσίες πανελλαδικά αυτή. Επίσης η λαϊκή συσπήρωση μπορεί να κάνει πραγματάκια, αν το θέλει. Και αν κάποια στιγμή αποφασίσει να απεγκλωβιστεί λίγο από αυτό το στενό κομματικό καλούπι, αν αποφασίσει να βγάλει αυτό το στενό κομματικό κορσέ και αν συμμετέχει ενεργά στο δημοτικό συμβούλιο και στις συζητήσεις όπως πρέπει και όπως θα έκανε οποιαδήποτε άλλη αντιπολίτευση, χωρίς να μιλάει, ας πούμε, για πράγματα άσχετα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ συζητώνται κάποια άλλα. Να φέρω ένα παράδειγμα, έχει γίνει πολλές φορές, όπου ενώ μιλούσαν, ας πούμε, τι να πω, για τα τρένα που είχαν κοπεί κάποτε, εξακολουθούν να είναι κομμένα. Από την Αλεξάνδρεια προς τη Θεσσαλονίκη, τότε η... Ε, λαϊκή Συσπήρωση του είχε τραβήξει πολύ το θέμα Θυμάμαι και μιλούσε για τα τραστ Για το ένα για το άλλο Εντάξει, Αυτά ίσως στη Βουλή Όχι στη δική μας τη μικρή Βουλή Θα πρέπει λίγο τα πράγματα να είναι πιο συγκεκριμένα Και πιο τοπικά να το πω έτσι Θα πρέπει όμως να γυρίσουμε πάλι λίγο πίσω Να πάμε ένα δίμηνο πίσω Να πάμε κάπου στα τέλη Όχι κάπου στα τέλη Στην τελευταία μέρα του Αυγούστου Είδαμε λοιπόν ένα απίστευτο σκηνικό Το οποίο θα πρέπει να γίνει ε, βιβλίο Και αυτό το βιβλίο να το κάνω δώρο στα πανεπιστήμια Για να το διδάσκονται οι επόμενες γενιές Ξέρω τι λέω Πραγματικά το εννοώ Και θα είναι ένα βιβλίο το οποίο θα λέει Πώς να προσάπτεις διάφορα στον πολιτικό σου αντίπαλο Όταν εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να διαχειριστείς Ούτε τα του οίκου σου Ακούγεται σκληρό Ίσως και να είναι αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή. Όπως επίσης θα πρέπει να διδάσκεται και ω παράδειγμα προς αποφυγή αυτή η προσπάθεια χειραγώγησης που έγινε. Προσπάθεια χειραγώγησης του κόσμου από κάποιου οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι οι εξελίξεις τους έχουν ξεπεράσει. Και τους έχουν ξεπεράσει όχι επειδή τους έχει ξεπεράσει κοινωνία. Με δική τους, τους έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις. Και αυτή είναι ευτυχώ λίγη, πάρα πολύ λίγη. Πάμε λοιπόν λίγο γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έγινε τότε, στις 31 του μήνα, στις 31 Αυγούστου. Ο νόμος λοιπόν έλεγε ότι στις 31 Αυγούστου στις 23 και 59 θα έπρεπε να έχουν κλείσει όλα όσον αφορά τις υποψηφιότητες των συνδυασμών. Και έλεγε ότι όποιος προλάβει μέχρι τις 23 και 59 τη 31 Αυγούστου και είναι σύνομος και έχει όλα αυτά τα οποία απαιτούνται, θα κρυθεί μετά από το δικαστήριο. Και θα συμμετέχει στι εκλογέ τη 8η Οκτωβρίου. Αυτό το σημείο κρατήστε το είναι κομβικό, γιατί ο νόμος είναι ξεκάθαρο και κάποιοι παίζουν με αυτό και βασικά παίζουν με τα λόγια. Δεν κρίνεται στο δικαστήριο 10 μέρε μετά τι έγινε στο μεσοδιάστημα, παρά μόνο σε κάποιε πολύ ειδικέ περιπτώσει. Περίπου 1000 συνδυασμοί σε όλη τη χώρα κατέθεσαν επιτυχώ τι υποψηφιότητέ του, λοιπόν, και δεν είχαν κανένα απολύτω πρόβλημα. Και κάποιοι λένε ότι η διαδικασία ήταν δύσκολη. Η διαδικασία ήταν και εγώ δεν ξέρω τι. Φταίει που του οδήγησε στα λάθη η διαδικασία αυτή. Τίποτα από αυτά δεν είναι ειλικρινά. Σα το λέω. Ήθελε διάβασμα. Μιλάμε για μια πλατφόρμα η οποία άνοιξε στι 8 ή στι 9 Αυγούστου. Αν θυμάμαι καλά, στι 8 και έκλεισε στι 31 του μήνα. Όλε αυτέ τι μέρε, αυτοί που χειρίζονταν την πλατφόρμα για λογαριασμό συνδυασμών είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διάφορα. Να βάλουν, να βγάλουν υποψηφίου να πληρώσουν παράβολα, να κάνουν δύο σε στοιχεία και βασικά είχαν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη διάθεσή τους το οποίο δεν υπήρχε μέχρι αυτές τις εκλογές. Το στοιχείο της επιβεβαίωσης, το στοιχείο του τσεκαρίσματος όταν έμπαινε ένα όνομα απευθείας σου δείχνε το σύστημα τι γινόταν και αν κάποιο στοιχείο. Από αυτό το όνομα, από αυτό το πρόσωπο ήταν λάθος, περασμένο μέσα γιατί έκανε ταυτοποιήσεις στο σύστημα επίσης το σύστημα έκανε και άλλα πράγματα όπως να σου δίνει συνεχώς όποτε το ζητούσες ενημερώσεις για την κατάσταση που βρίσκεται ο συνδυασμός στον οποίο περνούσες μέσα σου λέγε ας πούμε αν έχεις τον απαραίτητο αριθμό υποψηφίων σε μια δημοτική κοινότητα σου λέγε α πούμε αν έχεις και αυτό είναι επίση σημαντικό τον αριθμό που απαιτείται στην ποσόστοση πόσους άνδρες και πόσες γυναίκες το 40% καλύπτεται, αυτά στα έλεγε το σύστημα. Όλα στα έλεγε. Αρκεί να έχεις λίγο την προνοητικότητα να διαβάσεις το manual. Και υπάρχουν δύο manual. Τουλάχιστον εγώ αυτά τα δύο ξέρω. Την έκδοση 1.3 και την έκδοση 1.4. Σας είπα και άλλη φορά, εδώ πέρα θα λέμε πράγματα τα οποία ισχύουν. Και όχι πράγματα τα οποία δεν ισχύουν ή είναι ε, καφενειακές παραστάσεις Μιας διαδικασίας η οποία ήταν ξεκάθαρη πολύ Τι έγινε λοιπόν δηλαδή Αυτοί οι χίλιοι Πόσοι μπορεί να ήταν, δηλαδή, δεν θυμάμαι Ας πούμε τα χίλιοι Αυτοί λοιπόν οι συνδυασμοί δεν τα αντιμετώπισαν επιτυχώς Όλα αυτά τα προβλήματα που θεωρούσαν βουνό Οι δικοί μας δύο συνδυασμοί Μόνο σε μάς δηλαδή εδώ έτυχε τέτοιο πράγμα Προφάνω σε εμά εδώ έτυχε ανοργανωσιά Για να μην πω τίποτα άλλο. Και αν το δούμε εκ των υστέρων, ευτυχώ που αυτή η οργανωσία, κρύθηκε νωρί και δεν χάθηκε άλλος καιρό. Εδώ λοιπόν είχαμε έναν υποψήφιο που όπως λέει τα έκανε όλα. Και εγώ τον πιστεύω, τα έκανε όλα. Αλλά τελικά ξέχασε να πατήσει το κουμπί. Τι ήταν αυτό το κουμπί, θα σα πω τι ήταν αυτό το κουμπί. Το σύστημα δεχόταν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο διαχειριστής. Και αυτό ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος ή ο υποψήφιος περιφερειάρχης. Αυτός όριζε και κάποιους οι οποίοι θα ήτανε ή να το πω δευτερεύοντες διαχειριστές οι χειριστές, οι χρήστες Ο διαχειριστής λοιπόν είχε ένα κουμπί παραπάνω σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους και αυτό το κουμπί ήταν το κουμπί της υποβολής της υποβολής του συνδυασμού στο Υπουργείο των Εσωτερικών Αυτό το κουμπί αν θέλετε να το δείτε θα το δείτε πολύ καθαρά αν ψάξετε να βρείτε το βίντεο όταν έκανε υποβολή του συνδυασμού του ο Gigi στη Θεσσαλονίκη που την είχε κάνει live. Εκεί θα δείτε ένα πράσινο κουμπάκι. Αυτό το κουμπί το είχε μόνο ο Gigi Kostas. Αυτήν την οθόνη της υποβολής την είχε μόνο ο Gigi Μπήκε με τους λογαριασμούς του να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται για να το καταλάβουμε του TaxiNet. Βρήκε το κουμπί αυτό, το πάτησε και έγινε αποδεχτή η υποψηφιότητά του. Ξαναλέω και πάλι ότι το σύστημα έδινε τα πάντα Και όταν λέμε τα πάντα εννοούμε τα πάντα Σου έδινε πληροφόρηση για οτιδήποτε Για το αν έχεις σωστά την ποσόστοση Για το αν έχεις πληρωμένα όλα τα παράβολα Για το ότι ας πούμε για παράδειγμα Στην τοπική κοινότητα που από νησίου ε, ενώ, έχεις, ενώ απαιτούνται τρει υποψήφίε, έχει έχεις δύο Σου έλεγε στην κοινότητα νησίου Μπλα 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 τρει. Δεν φτάνουν οι υποψήφοι σου, πάνε βρες κι άλλους. Στάλε για αυτά. Μιλώντας λοιπόν για αυτά εδώ, φτάνουμε και στον άλλο συνδυασμό κάπως έτσι. Όπου λέει δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την ισορροπία στην ποσόστοση μεταξύ των φίλων. Και μιλάμε για μια κατάσταση για την οποία την ήξεραμε και οι πέτρες έτσι. Ήξεραν όλοι ότι έπρεπε αυτή η ποσόστοση μεταξύ των φίλων να μην ξεφύγει. Κάποιοι λένε 40% γυναίκες, όχι αυτό είναι λάθος. Μπορεί να ήταν 40% άντρε και 60% γυναίκες. Δεν μιλάει για γυναίκες ο νόμος, για ποσόστοση μεταξύ των φίλων μιλάει. Κάπου εδώ μπαίνει και ένα ακόμη κομμάτι, το οποίο είναι επίσης σημαντικό για να μην πω το σημαντικό τώρα όλα. Μαζί με την ποσόστοση, ο νόμος απαιτούσε και μία επιβεβαίωση από πλευρά του υποψηφίου. Ότι ο ΧΙΒ συνδυασμό τον βάζει ω υποψήφιο. Και... Ο υποψήφιος θα έπρεπε να μπει με του κωδικού του TaxisNet μέσα και να επιβεβαιώσει ότι ναι, ο συνδυασμό ΧΥΨΙΟΜΕΓΑ με έχει βάλει ω υποψήφιο και εγώ την αποδέχομαι αυτή την υποψηφιότητα. Δηλαδή, στην ουσία, οι συνδυασμοί έπρεπε να προσέξουν τρία-τέσσερα πράγματα. Ποια ήταν αυτά: Να είναι σωστά με τα παράβολα, να είναι σωστά με τις ποσοστώσεις μεταξύ των φίλων, να είναι σωστά όσον αφορά τις αποδοχές έγκαιρα πριν από τις 31 του μήνα από πλευράς των υποψηφίων δεν ήταν κάτι το οποίο είναι επιστήμη για την ΆΣΑ όπως κάποιοι ισχυρίζονται, τέτοιο πράγμα δεν είναι και μετά έρχεται όλο αυτό το σκηνικό και όλη αυτή η τοξικότητα και ξεκινάνε όλοι μαζί ότι λέει φταίει ο Κυρίνης που συμμετέχει στι εκλογέ. ο Κυρίνης έκανε αυτό που έπρεπε όπως έπρεπε και κυρίω στον χρόνο που έπρεπε. Τα ίδια ακριβώ έκανε και το Κουκουέ με το συνδυασμό του Ηλία του Ιακωβίδι. Και οι συνδυασμοί αυτοί, επειδή τα βάλαν κάτω, όλα έκαναν τα πράγματα όπω απαιτούνταν από το νόμο να γίνουν. Στη συνέχεια, το Πρωτοδικείο τους ανακήρυξε και τους επέτρεψε να συμμετάσχουν στι εκλογέ. Για τον αντίστροφο λόγο, που οι άλλοι δύο συνδυασμοί κρίθηκε από το δικαστήριο ότι δεν θα συμμετέχουν. Γιατί δεν έκαναν τα απολύτως αναγκαία και τα απολύτως ξεκάθαρα, ξαναλέω και πάλι, manuals υπήρχαν και το Υπουργείο Εσωτερικών έστελνε συνεχώς ενημερώσεις, βασικά δεν τις έστελνε, τις ανέβαζε σχεδόν καθημερινά στο site του. Όποιος ήθελε μπορούσε να ψάξει. Τόσο απλό είναι λοιπόν, τόσο απλό ήταν. Και έτσι φτάσαμε τώρα εδώ που φτάσαμε, έτσι. Είμαστε σε αυτό το, πώς να το... Αυτό θα το ονομάσουμε τραμπισμό αλαρουμλούκι. Εδώ φτάσαμε. Και κάπως έτσι που λέτε, οι συνδυασμοί υποβάλλονταν στο Υπουργείο και το Υπουργείο του έβλεπε πλέον με την οριστική υποβολή. Σας είπα προηγουμένως κάτι. Το σύστημα σου δίνει τα πάντα. Έβλεπες τα πάντα, όλα. Όλα. Με την οριστική υποβολή... Μπορούσε να την κάνει είτε αν είχε σφάλματα, έπαιρνε αριθμό πρωτοκόλλου αυτόματα από το σύστημα και μετά έμπαινε μέσα και τη διόρθωνε και ξανά άλλο αριθμό πρωτοκόλλου, είτε την άφηνε όπω είναι, αν είχε σφάλματα. Αν δεν είχε σφάλματα, τότε το σύστημα δεν σε βγάζει τίποτα. Το δεχόταν, έπαιρνε τον αριθμό πρωτοκόλλου και στην ευχή του Θεού και τη Παναγία. Ξέρω συνδυασμό εδώ στον νομό ημαθίας, ο οποίο έχει κάνει 3-4 οριστικέ υποβολέ. Όχι γιατί είχε σφάλματα, αλλά γιατί του ερχόντουσαν και καναδείο υποψήφια ακόμα, του έχουν και αυτού μέσα, ξαναπατούσε πάλι οριστική υποβολή, έπαιρνε καινούριο αριθμό πρωτοκόλλου. Όταν είχε σφάλματα λοιπόν, και το το έπαιρνα απόφαση ότι εντάξει, ραδεφέ, δεν με παίρνει ο χρόνο, θα δώσω το συνδυασμό στο Υπουργείο, θα τον στείλω με σφάλματα, το σύστημα σε έβγαζε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ξαναλέω και πάλι έχει σχέση όχι με τη στιγμή που το πρωτοδικείο θα έκρινε αν ο συνδυασμό ήταν εντάξει αλλά που είχε σχέση με τη στιγμή που κατέθετες το συνδυασμό σου και εκεί έχει γίνει πολύ σπέκουλα σε αυτό το σημείο Σου βγάζει λοιπόν ένα παραθυράκι το οποίο σας το διαβάζω ακριβώς όπως είναι γιατί έχει κυκλοφορήσει και και το παραθυράκι αυτό λοιπόν έλεγε η υποβολή του συνδυασμού γίνεται με λάθη ή παρατυπίε. Παρακαλούμε, μεταβείτε στη σελίδα τη εφαρμογή Έλεγχο Συνδυασμών Παύλα Σφάλματα, μέσα από την αντίστοιχη επιλογή του μενού για να ενημερωθείτε για τα λάθη. Διακοπή εδώ. Σε ενημέρωνε δηλαδή για τα λάθη. Το σύστημα τα βλέπει τα λάθη και εσύ τα βλέπει τα λάθη, αν ήθελε. Συνεχίζουμε, τι γράφει το παραθυράκι. Προχωρήστε σε διορθωτικέ ενέργειε ώστε να διορθώσετε τα λάθη και να εκτελέσετε εκ νέου του ελέγχου για επιβεβαίωση. Και εδώ είναι τώρα το σημαντικό. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεχίσετε την υποβολή, τότε συμφωνείτε ότι υποβάλλετε το συνδυασμό με λάθη ή παρατυπίε και το αρμόδιο πρωτοδικείο θα κρίνει την νομιμότητα της υποβολή. Και από κάτω έχει δύο κουμπάκια: ναι και όχι. Τι πιο ξεκάθαρο από αυτό, Το αρμόδιο πρωτοδικείο θα κρίνει την νομιμότητα τη υποβολή. Δηλαδή θα την κρίνει για αυτά που έκανες στις 31 του μήνα, για αυτά που έγιναν τη στιγμή που πατήθηκε το κουμπί όχι για αυτά που έγιναν μετά μέχρι τις 10 του Σεπτεμβρίου έτσι ήταν τα πράγματα φίλε και φίλοι και καλό θα είναι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν ως Τραμπ και προσπαθούν να σπύρουν διχόνια σε κοινωνία 40.000 ανθρώπων μη φανταστείτε μικρή κοινωνία είμαστε ξαναλέω και πάλι γνωστοί είμαστε όλοι μεταξύ μας καλό θα κάνουν να σταματήσουν άλλο πια η προσφυγή στη δικαιοσύνη γιατί έχει εξαγγελθεί και νέα προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι θεμητή, πραγματικά είναι θεμητή και, γιατί η δικαιοσύνη στο κάτω κάτω είναι αυτή που αποφασίζει στο τέλος όμως όταν αδυνατείς να κάνεις πράγματα που έκαναν χιλιάδες άλλοι εκατοντάδες άλλοι συνδυασμοί με επιτυχία τότε τι ακριβώ απαιτεί από τη δικαιοσύνη απαιτεί τι να σε διορθώσει να γυρίσει το χρόνο πίσω στις 31 Αυγούστου Θα το ξαναπώ πάλι θερμή παράκληση Πρακτικές Τραμπ στην τοπική κοινωνία δεν χωρούν άλλο πια Δεν γίνεται Δεν δεν τους αντέχει άλλο πια η τοπική κοινωνία γιατί έχει να αντιμετωπίσει άλλα θέματα πιο σοβαρά Και να πάμε και λίγο στο μετεκλογικό Μάλλον να πάμε πρώτα στο εκλογικό και μετά στο μετεκλογικό Κάποιοι αποφάσισαν να χειραγωγήσουν τον κόσμο αφού είδαν και αποείδαν και να το πούνε να μην πάει να ψηφίσει, να ψηφίσει ό,τι να είναι, ψηφίστε εκείνο, ψηφίστε τον άλλον. Υπήρχε παλιός υποψήφιος ο οποίος έβγαινε και έλεγε θέλετε να ψηφίσετε τον χει συνδυασμό, ναι αλλά από αυτόν τον χει συνδυασμό τον ψ υποψήφιο μην τον ψηφίζετε. Μιλάμε για τέτοια χειραγώγηση, προσπάθεια μάλλον χειραγώγηση γιατί προφανώ αυτός ο οποίος τα έλεγε αυτά Έχει στο νου του την επόμενη μέρα Έχει στο νου του 28 για παράδειγμα Λέω εγώ τώρα έτσι λέω ε, Δυστυχώς ε, Πολύς κόσμος ε, Παρασύρθηκε Επειδή δεν ήξερε Επειδή δεν ξέρει τα γεγονότα καλά σε βάθος Και έτσι είδαμε την αποχή να είναι Σε μεγάλο ποσοστό Θα μπορούσαν να είναι μικρότεροι Όπως είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο Θα το πω για μία ακόμη φορά Δεν έχουν σε καμία απολύτω εκτίμηση αυτού οι οποίοι δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν ενώ έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Γιατί μιλάμε για ένα δικαίωμα το οποίο έχει κατακτηθεί με αγώνε και με αίμα. Μπορούν να πάνε να ψηφίσουν λευκό, να ψηφίσουν άκυρο, να γράψουν το όνομά του, να γράψουν τον καημό του. Αλλά όχι από χ. Φανταστείτε ένα σκηνικό το οποίο θα μπορούσε να γίνει στι 8 του μήνα. Φανταστείτε ένα σκηνικό στο οποίο θα είχαμε αυτά τα 22.000 ψηφοδέλτια σχεδόν. Από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά θα είχαμε κάποιε εκατοντάδε, να μην πω χιλιάδε, από αυτού οι οποίοι δεν γουστάριζαν τραύματα να πάνε να ψηφίσουν είτε η το είτε η Γκυρίνη, θα πήγαιναν όμω να ψηφίσουν και θα είχαμε κάποιε χιλιάδε λευκά. Για σκεφτείτε λίγο τον αντίκτυπο που θα είχε αυτό σε αυτού οι οποίοι συμμετείχαν στι εκλογέ. Θα του ταρακουνούσε ή όχι. Γιατί τώρα τα πράγματα είναι τελείω διαφορετικά. Γιατί ας πούμε όταν βλέπεις 500 λευκά Ξέρω εγώ ή 400 Εντάξει λες είναι στο επίπεδο Τι να πω τώρα, Του αποδεκτού ας πούμε Αλλά άλλο να βλέπεις τόσα και άλλο να βλέπεις κάτι χιλιάδες Λευκά ψηφοδέλτια Είναι διαφορετικό ξέρετε Και αυτό όλη αυτή η ιστορία Η αποχή δηλαδή Το κάλεσμα σε αποχή να το πω έτσι Είναι μία ακόμη αποτυχία Όλων αυτών των Πριτάνεων Οι οποίοι κάθισαν και σκέφτηκαν Και έστεισαν ένα σκηνικό το οποίο δεν συμφέρει μόνο τον ίδιο τον τόπο. Είναι ξεκάθαρο αυτό το σκηνικό, το έχουμε δει πολλέ φορέ τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν κάποιοι πριτάνει οι οποίοι το συμφέρον του κοιτάνε, όχι το συμφέρον του τόπου. Και τώρα βρήκαν και την ευκαιρία να το δείξουν κιόλα. Και ευτυχώ υπήρχε πολλή κόσμο ο οποίο σωστά σκέφτηκε και του γύρισε την πλάτη. Ίσως δεν θα έπρεπε να του ακούσει σε αυτό το κάλεσμα, να το πω έτσι. από την κάλπη. Θα πρέπει να πάμε στην κάλπη όλοι. Σας είπα για ποιο λόγο Κάπως έτσι λοιπόν γίνανε τα πράγματα Και αυτό δεν είναι το μοναδικό επεισόδιο Θα έχουμε και άλλα επεισόδια τα οποία θα κολλήσουν πάνω σε αυτό σιγά σιγά Για να ξέρουμε τι λέμε επιτέλους Για να ε, μάθουν όλοι τι ακριβώς έγινε Και πώς ακριβώς έπρεπε να γίνουν τα πράγματα Αλλά δεν έγιναν είτε λόγω παραλήψεων είτε λόγω ανικανότητων Και να σταματήσει επιτέλους αυτό το παραμυθάκι Αρκετά γιατί έχει κουράσει και όλα... και ο τόπο πρέπει να πάει και μπροστά, και ο κόσμο πρέπει να ασχοληθεί και με άλλα σοβαρότερα προβλήματα, γιατί υπάρχουν προβλήματα. Όπω, α πούμε, τα σκουπίδια. Υπάρχουν προβλήματα. Όπω, α πούμε, η αξιοποίηση τη δημοτική περιουσία όπω θα έπρεπε. Γιατί υπάρχουν προβλήματα. Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα. Όποιο λέει ότι δεν υπάρχουν αλλού. Δεν ξέρω, άλλο δήμο. Αλλού. Τώρα, πού δεν, Αν μπορείτε να μου πείτε, εσεί πείτε μου ένα δήμο ο οποίο δεν έχει προβλήματα. Αλλά προβλήματα υπάρχουν και πρέπει να λυθούν. Κάπου εδώ λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε και στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου του πέμπτου κύκλου των podcast Περισκόπηση. Να μας ακούτε, σας το λέω. Μη μας χάνετε. Θα έχουμε πολλά. Και θα έχουμε και πολύ κόσμο αυτή τη φορά, πολλούς καλεσμένους αυτή τη σεζόν, που έχουν δεχτεί, θα μιλήσουν, θα δούμε, θα μπούμε σε μια σειρά, θα μπούμε σε ένα πρόγραμμα και σιγά σιγά όλοι, θα έχουν αυτό το βήμα που πρέπει για να πούν την άποψή του, να πούν τη δική τους γνώμη, να πούν τη δική τους ιδέα, να πούν τη δική τους τρέλα αδερφέ η οποία μπορεί να βγει ας πούμε και ο τόπο να πάει κάπως καλύτερα. Είμος είμος Στάμογλου, ήταν το podcast τη Περισκόπησης, το δεύτερο του πέμπτου κύκλου. Καλή συνέχεια σε όλους, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, γεια σας.